0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church Essa palavra irá edificar a sua vida Glória a Deus, quando estão felizes de estar na casa do Senhor Diga aleluia. aleluia E antes de nós iniciarmos a palavra Gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez A palavra do Senhor nos diz que nós somos transformados de glória em glória Gostaria que você se expôs à presença de Deus Talvez tem coisas que você há muito tempo não tem conseguido romper na sua vida Mas a única forma de nós avançarmos o Senhor É quando nós temos um encontro com a glória de Deus Então nessa noite começa a clamar Pai, eu quero ver a tua glória Assim como Isaías viu o Senhor, Pai e teve um toque de Deus, uma provisão de Deus para os seus lábios Senhor, nós também queremos ser tocados pela tua glória nessa noite Senhor, aumenta o teu fogo neste lugar Pai, aumenta a tua presença neste lugar Pai, nós clamamos pelo aumentar glorioso da tua presença Assim como toda essa semana, Pai, nós declaramos céus abertos sobre esse local. Pai, nós não queremos apenas uma semana ter céus abertos sobre a nossa igreja. Ter céus abertos sobre a nossa casa. Ter céus abertos sobre a nossa vida, Pai. Mas nós queremos caminhar com céus abertos sobre nós. Senhor, visita-nos, Pai, nessa noite com o Teu poder. Pai, eu oro pela nossa mente nesse momento, Pai, que as nossas mentes estejam cativas ao Senhorio de Cristo. Pai, eu oro nessa noite pelo fogo de Deus, pelos corredores dessa igreja. Pai, levando embora tudo aquilo que não vem do Senhor. Pai, nós aliamos com a tua presença neste lugar. Pai, nós oramos pela manifestação gloriosa de Jesus. Nós oramos pelo reino de Deus, que é poder, não consiste em palavras, mas é um reino de poder, é um reino que muda, é um reino que transforma é um reino que liberta Pai, então nessa hora nós profetizamos Pai, nós declaramos neste lugar, a vida de Deus Pai, eu quero declarar que toda opressão vai embora deste lugar, Pai, eu quero declarar que toda tristeza vai embora neste lugar Pai, todo espírito de confusão todo espírito de contenda Pai, Deus que tem povoado as casas, neste Nesse momento, Pai, eu declaro todo espírito de palhaço Que vem muitas vezes tentar enganar as pessoas Nós repreendemos agora No poder, na autoridade Que é no nome de Jesus, Pai Nós clamamos por milagres nessa noite Pai nós clamamos por sinais A tua palavra diz Pai Que os sinais acompanhariam Aqueles que creem no teu nome Pai os sinais seriam testemunhas Pai que nós cremos o teu nome Jesus nós declaramos Declaramos nessa noite Que o Senhor realmente É o Senhor das nossas vidas Pai nós te louvamos Nós te agradecemos Poderoso é o Senhor nosso Deus Na batalha Senhor muitos confiem em carros nas suas próprias forças Mas nós Senhor Somos aqueles que fazem menção do teu nome Pai nós somos aqueles que depositam a esperança no Senhor Pai obrigado Senhor Porque todos aqueles que depositam a sua esperança no Senhor Jamais serão frustrados Pai nós nunca seremos frustrados Porque nós estamos debaixo da soberania de um Deus que é bom Pai nós te agradecemos pela tua bondade nós te agradecemos porque o teu amor nos alcançou Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós fomos encontrados pelo teu amor, Pai Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro Te agradecemos por ter enviado Jesus Por ter nos salvo Por ter nos transformado Pai, pelo privilégio de nós estarmos na tua casa De podermos celebrar, celebrar o teu nome Pai, nós glorificamos ao Senhor Pai, nós te agradecemos Adorado e exaltado seja o teu nome Que o teu nome seja mantido santo no nosso meio A santidade convém a tua casa Senhor Que essa casa seja cada vez mais santa que essa casa seja cada vez mais devota ao Senhor Para que nós possamos amar o Senhor cada vez mais Pai, nós não queremos amar o mundo e as coisas que há no mundo Senhor, nós queremos amar o Senhor cada vez mais Que cada pessoa que encontrar conosco nessa semana Possa dizer, ali vai um homem e uma mulher que ama o Senhor Pai, nós te louvamos e te agradecemos No teu precioso nome Aleluia Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus Deus é bom Amém? Glória a Deus Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre Permanecendo no sobrenatural Amém? Quantos querem permanecer no sobrenatural? Eu não quero ter apenas uma visitação do Senhor Mas eu quero caminhar cada vez mais me movendo para o sobrenatural do Senhor E é da vontade do Senhor nós expormos a glória de Deus Como nós, estamos, quando nós estávamos orando anteriormente É da vontade de Deus nos expormos a glória de Deus Porque é a glória de Deus que nos transforma cada vez mais Todas as vezes que você sentir dificuldade em algo A única coisa que você precisa fazer É parar e entrar na presença de Deus E começar a se expor o que me transforma, o que te transforma é a glória de Deus. Não é uma palavra, não é um pensamento, mas é se expor de forma contínua. É isso que gera o nosso avanço no Senhor. E o reino de Deus é um reino sobrenatural. E é por causa disso que a palavra do Senhor vai, vai dizer em 1 Coríntios 4,20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Diga comigo, o reino de Deus não consiste... Em palavras, mas em poder O que nós estamos fazendo aqui nessa noite Nós não viemos apenas nos encontrar como um programa Como nós não temos nada para fazer domingo à noite Mas nós viemos nos encontrar para celebrar um reino que tem todo o poder A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 10, 38 Que o justo, ele vive pela fé E só tem uma forma de você vencer E você prosperar cada vez mais em Deus É você se enchendo em fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus E a palavra do Senhor também nos diz lá Em Romanos 10, 17 Que a fé, ela vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Sendo assim, se você me disser Aquilo que você tem ouvido Eu vou também responder para você O quanto de fé você tem Porque o quanto de fé eu tenho O quanto de fé você tem está relacionado quanto da palavra de Deus eu meu dito tanto da palavra de Deus está dentro de mim é por isso que a palavra do Senhor nos exorta nos encoraja que nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite não é que você vai parar de viver a única for, a única coisa que você vai fazer na tua vida ela é a palavra mas é o meditar é você estar sempre diante da presença do Senhor nós precisamos de fé para avançar em Deus Nós precisamos de fé para prosperar nos caminhos do Senhor E é por causa disso que nós precisamos aprender a guardar os nossos ouvidos Não fique ouvindo qualquer coisa por aí Se você está com tempo sobrando ali no teu carro, não sei quanto tempo você... Gasta no trânsito na semana Mas eu tenho certeza que você às vezes pode Nesse tempo nesse período que você passa no trânsito Talvez você pode conseguir ler a tua Bíblia duas vezes por ano Simplesmente com o tempo que você tem em deslocamento no trânsito Seja intencional com aquilo que você tem ouvido Não deixe o seu, os seus ouvidos estarem à mercê de qualquer coisa não aceite ouvir qualquer coisa Porque isso vai gerar fé em você Ou vai gerar incredulidade Talvez você está sem esperança Talvez você está desanimado E não é Deus que não está falando Não é Deus que está se movendo Mas talvez seja aquilo que você tem ouvido No decorrer dos seus dias. Então eu quero encorajar você Medite na palavra de Deus porque certamente você vai viver cada vez mais esse reino Que é um reino de poder Como eu já disse anteriormente Eu quero falar com vocês nessa noite sobre permanecer no sobrenatural Tem um grande homem de Deus Que me ensina muito sobre isso É o profeta Elias Eu acredito que muitos conhecem E talvez você possa ser novo na fé Ou talvez você está pela primeira vez numa igreja E eu quero só compartilhar com você Algumas coisas que esse homem fez através do poder sobrenatural de Deus A palavra de Deus vai dizer em 1 reis, 2 reis, algum desses milagres O primeiro é, com a sua capa, ele abriu o Rio Jordão Segundo, ele profetizou uma grande seca Terceiro, ele aumentou o azeite e a farinha da viúva Quarto, ele deu vida ao filho da viúva Ele ressuscitou o um menino e por último, destruiu o altar de Baal. Tem muitos e outros milagres, muitos e muitos outros milagres que eu poderia falar, mas alguns desses que eu queria compartilhar são esses. E mediante isso, esse homem de Deus me ensina muito como eu permaneço no sobrenatural. E eu quero compartilhar com vocês três pontos nessa noite, como eu posso permanecer no sobrenatural. E o primeiro ponto nessa noite é Protegendo os meus ouvidos Diga comigo, eu preciso, eu preciso. Proteger, proteger Os meus ouvidos Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis Capítulo 19, versículo de 1 a 3 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 3 Glória a Deus a palavra do Senhor está dizendo o seguinte... O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito... E como havia matado a espada... Todos os profetas de Baal... Ali ele mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado... Que os deuses me matem se até amanhã esta hora... Eu não fizer com você o mês que você fez com os profetas... Elias ficou com medo para salvar a sua vida... Fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba Que ficava na região de Judá Deixou ali o seu ajudante A palavra do Senhor nos diz Em, em 1 reis 18 Como Elias Ele propõe um desafio para os profetas de Baal Os 450 profetas de Baal E eu acredito que muitos já devem ter lido essa história Sabem que, que no final dessa, dessa história Elias propõe e desce fogo dos céus e, e consome aquele sacrifício de forma poderosa, de forma milagrosa Elias não somente vence, mas Elias também mata todos os profetas Deus, Deus na verdade ele, ele zomba dos seus inimigos Em Salmos ele diz que Deus ele zomba, Deus caçoa dos seus inimigos Elias ele fica zombando, os profetas, não, os profetas de Baal não conseguem fazer fogo descer dos céus. Elias diz: Olha, será que o seu Deus não está dormindo? Será que ele não está muito ocupado com os seus afazeres? E eles ficam ali durante muito tempo, quase o dia inteiro, orando para fogo descer dos céus. E Elias, com apenas uma oração, Deus responde: Fogo dos céus, e fogo desce dos céus e consome de forma poderosa aquele sacrifício. E agora Elias. Esse homem de Deus, depois desse milagre, Elias agora é confrontado por uma mulher. Elias, na verdade, vem de uma perseguição em 1 Reis 17. Elias, um grande homem de Deus, ele declara através da sua palavra, por causa da minha palavra não vai chover. Elias era esse homem de Deus que tinha que tinha a coragem, que tinha a autoridade de dizer: na minha palavra não vai chover nos próximos anos em Israel, e não choveu, e desde então Elias agora, começa a ser perseguido por Acabe e por Jezabel, e Elias passa esse tempo, isso está em 1 reis 17, em 1ª reis 18, Elias propõe esse desafio, e agora nós acabamos de ler que Acabe vai contar para sua esposa aquilo que Elias fez, como Elias tinha vencido os profetas, como Elias tinha matado os profetas, e Elias depois de viver isso gloriosamente, Elias agora tem um problema, através de uma mulher perversa, de uma mulher pecaminosa, ela diz uma palavra para ele, olha, como você fez com os profetas de Baal, amanhã também eu vou fazer com você. E a palavra do Senhor diz, versículo 3, diz, temendo pois Elias levantou-se para salvar sua vida, em outras versões, diz que Elias teve medo e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ele deixou o seu moço. Apesar de tudo isso que, que Elias tinha vivido, Elias agora sofre talvez de uma amnésia espiritual, ele esquece, o Deus que tinha respondido com o fogo dos céus de forma poderosa E agora por causa de uma palavra de uma mulher, ele foge Em 1 reis 17, você vai perceber que quando Elias Quando Elias, ele declara que não vai ter mais chuva O próprio Deus fala com ele, para ele se refugiar, para ele se esconder mas agora que em 1ª rei 19 ele toma a própria decisão de fugir Porque ele não estava debaixo de uma palavra de Deus Como eu sei que Elias não estava debaixo de uma palavra de Deus? Porque Elias estava com medo Todas as vezes que eu e você decidimos nos mover por medo Significa que não é o Senhor que está nos conduzindo a palavra do Senhor vai nos, vai nos dizer lá em 1 João 4, 18 Que o perfeito amor lança fora todo medo O medo não pode ser a bússola da minha vida O medo ele não pode ser o fator primordial para a nossa decisão Nossa, eu estou com medo, então eu vou fugir O homem de Deus, a mulher de Deus O Senhor sempre vai nos convidar a andar por fé e a fé não é a medo A fé na verdade é, é um desafio É o que eu gosto de dizer É um passo de risco em fé Você tem a certeza É um medo santo Eu não sei se eu posso falar assim Mas é como se fosse medo santo Você está com medo Mas você tem uma convicção dentro de você Que foi Deus que está direcionando a sua vida Então é uma certeza, é uma convicção Você sabe que precisa de muita fé para realizar aquilo E mesmo assim você está caminhando É como Pedro você vê as ondas, você vê muita dificuldade Mas porque Deus diz, porque Jesus disse Pedro agora decide caminhar sobre aquela palavra E a palavra de Deus sempre vai gerar fé na minha vida Vai gerar fé na sua vida Nós não podemos esquecer das intervenções sobrenaturais de Deus Eu sempre gosto de falar isso Que nós precisamos levantar memoriais Memoriais são fundamentais para nós voltarmos nele Sabe, sabe os milagres que você já viu Quantos tem milagres que o Senhor já realizou na sua vida Diga glória a Deus Você tem que anotar, você não pode esquecer Porque você precisa revisitar isso Para você ser cheio de fé Ele se esquece Que o Deus de Israel Tinha enviado fogo dos céus Ele se esquece Que Deus tinha Que Deus tinha falado com ele Que que através da vida dele, Deus ia dar vitória ali para o povo de Israel Mas Elias tem um problema Elias decide dar voz a quem não deveria ouvir E aqui eu percebo um problema da nossa, da nossa geração Muitas pessoas têm dado ouvido Têm dado acesso a pessoas que não são enviadas por Deus Diga para o seu vizinho, você não pode Dá acesso aos seus ouvidos a quem não é enviado por Deus, porque a voz que não vem de Deus gera medo, começa a trazer confusão para a sua vida. Você precisa ser intencional aos seus ouvidos. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa aprender a proteger os seus ouvidos. Você precisa aprender. A proteger os portais da sua alma Tem uma, tem uma oração sobre portais que eu aprendi com o um homem de Deus Há cerca de seis a sete anos atrás Na verdade são três portais nosso, A nossa vida, é, é, o, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito Existem os portais da alma, os portais do espírito e os portais do corpo Mas nessa noite eu quero me atentar somente aos portais da alma e que eu gosto de, de falar que é o Vricreme, que são as iniciais de cada porta, que da nossa alma, que é a porta da nossa vontade, que é a porta da nossa imaginação, que é a porta da nossa consciência, que é a porta da nossa razão, que é a porta da nossa emoção, é a porta da nossa mente e é a porta das nossas escolhas. Então já fazem seis a oito anos, que é recorrente, que eu sempre tenho clamado a Deus, por essas portas da minha alma Lucas, por que você ora pela sua alma Sendo que é o Espírito Que te conecta com Deus Simples, a Palavra de Deus vai, vai nos dizer lá em Gênesis, lá em Gênesis 2, 2, 7 Que o Senhor formou, formou o Senhor Deus O homem do pó da terra Isso é o corpo E soprou em suas narinas o fôlego de vida Isso é o Espírito e por último, o homem foi feito alma vivente. Diga comigo, o meu corpo, mas o meu espírito, me tornou alma vivente. Então, o Senhor nos fez corpo, alma e espírito. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá em 1 Tessalonicenses 5,23. 23 que nós devemos apresentar diante de Deus nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, de forma irrepreensível, de forma conservada, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é apenas o nosso espírito que eu apresento a Deus de forma irrepreensível, eu apresento também minha alma. E aqui eu vejo o problema, não somente na vida de Elias, mas na vida de muitos Talvez essa semana você foi muito edificado, talvez não, me perdoe Eu tenho a certeza que você foi muito edificado durante a conferência Céus Abertos E você viu Céus Abertos, eu vi um testemunho de uma, de uma pessoa que me encorajou muito, me edificou muito Mas o problema não é receber de Deus, o problema é permanecer no sobrenatural E se a sua alma não está curada você abandona o sobrenatural Elias abandona Elias foge com medo Porque você percebe Que a alma de Elias Não estava legal Você vê um homem de Deus Fugindo por causa de uma palavra De uma mulher E aqui não é um problema da mulher Podia ser homem mas Elias agora ele, ele, ele foge por causa de medo Elias ele era um homem espiritual Mas na sua alma ele tinha problemas a serem resolvidos Talvez essa noite nós estamos como Elias Cheio de Deus Mas a nossa alma está toda detonada Talvez por uma experiência do passado Talvez por alguém que nos abusou talvez por um fracasso, talvez pelas dificuldades da vida, mas algo que você precisa ser intencional, é aprender a orar pelos portais da sua alma, as suas vontades precisam ser santas querido, a, sua, a porta da sua imaginação precisa ser purificada Uma das formas que o Senhor fala conosco é através da nossa imaginação Mas se a nossa imaginação está deturpada Nós não conseguimos imaginar, nós não conseguimos sonhar com aquilo que o Senhor deseja fazer através da nossa vida Se a nossa consciência não está pura Lembra que a Palavra de Deus fala que nós devemos sempre manter a nossa consciência limpa? a nossa razão, as nossas, as nossas emoções, lembra que a palavra do Senhor fala que sobre todas as coisas que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, seu coração precisa estar puro, seu coração precisa estar purificado, não pode ter amargura no seu coração, fala comigo nessa noite, Deus não fala com pessoas amarguradas, você tem que aprender a purificar o seu coração, a minha mente, a sua mente, ela precisa ser renovada A Palavra de Deus fala sobre o renovo da mente de um homem de uma mulher de Deus Para que nós sejamos capazes de experimentar, vamos lá, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus Se a nossa mente não é transformada, nós não conseguimos experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas e por, isso, e por último, das portas da, da, da nossa alma Que é a mais importante para mim Que é as nossas escolhas Se todas as portas anteriores não foram purificadas É impossível as nossas escolhas serem corretas Sendo assim, você precisa aprender a conversar com a sua alma Se você tem, se você tem situações que precisam ser tratadas na sua alma Se permita ser curado Se permita ser transformado Fala para o seu vizinho Se, per, se permita... Ser transformado Lucas, como eu sou transformado? Primeiro ponto é me arrependendo Eu preciso me arrepender A minha alma ela precisa ser curada Porque senão nós vamos ficar igual Elias Vivendo o sobrenatural de Deus Mas vivendo em uma montanha russa Certo dia eu vejo o fogo dos céus Outro dia eu estou fugindo por causa de uma palavra de alguém que tá sobre a minha vida eu e você, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus E a nossa alma determina com quem nós queremos relacionar, relacionar Com o mundo ou com Deus Você pode ver se você passou o dia inteiro hoje no domingo Assistindo TV Fazendo coisas que não estão conectadas com a vontade de Deus É muito difícil você chegar no culto à noite e se concentrar, se conectar Mas se você separou algum momento para Deus Você está mais disposto, você está mais sensível à voz de Deus A nossa alma decide se eu quero relacionar com Deus ou relacionar com o mundo Da nossa natureza o mais importante é o Espírito obviamente Mas a nossa alma, ela precisa ser curada Para que o Espírito Santo de Deus possa interferir totalmente na nossa vida Então diga comigo, eu preciso proteger os meus ouvidos Dando continuidade, o nosso segundo ponto é Eu preciso andar em comunhão a palavra do Senhor nos diz em provérbios 17 17. Diz que o amigo, ele ama em todos os momentos. É o irmão na adversidade. Na palavra do Senhor também, em Eclesiastes 4, versículo 9 ao 10, diz o seguinte. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo poderá ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre... Do homem que cai e não tem quem ajude a se levantar. 1 Reis 19.3 diz. Quando ele viu aquilo, ele se levantou. E se foi para escapar com vida. E chegou em Berseba, a qual pertence a Judá. E ali deixou o seu servo. Soa para mim muito estranho. A forma como Elias não somente foge. Mas como Elias agora abandona o seu servo e decide caminhar sozinho O sozinho nos remete ao orgulho, nos remete a pensarmos que nós somos onipotentes Na verdade a onipotência, ela é um atributo somente de Deus Nosso Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente Só o nosso Deus tem poder de fazer todas as coisas e, as, e os homens e mulheres de Deus que estão à nossa volta Eles têm uma função muito importante De nos lembrar realmente quem nós somos em Deus Eu tenho certeza que se Elias tivesse um homem ou uma mulher de Deus ao seu lado Elias ele tinha, ele teria sido relembrado quem ele era Elias sozinho agora ele foge de uma batalha Que ele tinha vencido pela manhã usei um exemplo para quem gosta de futebol É a mesma coisa o seu time Espero que você torça pelo Corinthians É, é, é muito difícil você imaginar comigo Que o seu time está ganhando de 10 a 0 O Corinthians está ganhando de 10 a 0 E, e o jogo está com, entrando no acréscimo 45 minutos O seu time está ganhando de 10 a 0 E o juiz deu um minuto de acréscimo para quem assiste futebol sabe que... Eu acho que em toda a história nunca houve... A possibilidade de fazer 10 gols em um minuto. Talvez um ou talvez até dois, isso é possível. Mas 10 gols eu nunca vi. Então era como se o time do Corinthians decidisse agora... Sair de campo falando... Cara, eu acho que eu vou perder esse jogo. Com 45 minutos, ele abandona e perde por W.O. E assim eu vejo na vida de Elias... Elias ele tinha vencido os profetas Elias tinha zumbado do Deus Baal Os profetas tinham sido mortos E agora Elias foge de uma batalha ganha Você já viu isso? Eu nunca vi com os meus olhos alguém que, que abandonou uma, uma batalha ganha Eu já vi pessoas que abandonaram a situação Que não conseguiriam viver Mas abandonar uma batalha vencida Talvez nós só vemos em Elias e porque Elias foge, como eu já falei, ele tem problema na alma, mas Elias também tem um problema de solidão. De caminhar sozinho. Sendo bem honesto para você e não profetizando derrota para a sua vida. Mas as pessoas que decidem caminhar sozinhas mais cedo ou mais tarde, elas serão tragadas pelo inimigo. Porque. O andar sozinho não faz parte da natureza do reino de Deus. Jesus, o maior homem que pisou nessa terra. Que veio aqui para salvar todo mundo. Não fez, não avançou o reino de Deus sozinho. Ele escolhe doze homens para caminhar junto com Ele. Se Jesus teve a humildade de ter doze pessoas ao seu lado. Para expandir o reino de Deus. Quem sou eu? Quem é você para decidirmos andarmos sozinhos? O andar sozinho é, um, é uma caminhada para a destruição Diga comigo, o andar sozinho é uma caminhada para a destruição E agora Elias, ele não tem ninguém do lado dele Porque eu tenho certeza que ele seria relembrado Querido, você viu fogo do céu semana passada você está fugindo agora por causa, por causa que uma mulher está dizendo para você que vai te matar? Você venceu 450 homens. Não é, causa, não é agora que você vai perder por um homem ou uma mulher que está dizendo algo para você. Mas ele é solitário, ele é vulnerável. Todas as vezes que você está solitário, você é vulnerável. Quando você decide caminhar sozinho, você decide ser vulnerável. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz O apóstolo Paulo está falando para Timóteo Recordo-me da sua fé não fingida Que primeiro habitou em sua avó Loide Em sua mãe Eunice e Estou convencido que, que, de que também habita em você Eu amo esse versículo Porque a palavra de Deus está dizendo sobre uma fé não fingida Muitas vezes nós queremos fingir para as pessoas que nós estamos bem Muitas vezes nós levantamos as mãos E nós Decidimos nos esconder em um local Onde ninguém tem acesso ao, meu, ao nosso coração Nós decidimos nos esconder onde ninguém pode falar conosco E eu gosto muito Do que uma mulher ensina sobre vulnerabilidade Vulnerabilidade não é fraqueza Vulnerabilidade é coragem Porque somente quem é corajoso é, é vulnerável Talvez, nossa Se eu, se eu confessar para o meu pastor Se eu confessar para o meu líder Se eu confessar para essa pessoa que está disciplando a minha vida Ela vai pensar algo acerca de mim Hoje pela manhã eu disse que a nossa reputação não vai entrar Conosco no reino de Deus Diga comigo, a minha reputação Não vai salvar a minha vida. Mas uma vida de transparência vai sentir libertar e vai sentir conduzir a caminhar em ousadia e em coragem. O ano passado, na verdade já tem um tempo. ano passado não. Já tem um tempo que uma pessoa me procurou depois de uma situação muito complicada que apareceu na sua vida. E foi uma situação muito muito grave mesmo, muito grave. E, e logo após essa pessoa ter ter falado a situação muito grave, ele ele olhou para mim e falou assim: "E eu tinha certeza que esse esse era o pensamento dessa pessoa. Irmão, eu nunca mais vou voltar a ser quem eu era antes, correto? Eu não sei se ele estava querendo uma anuência minha Eu não sei se realmente era a forma como ele estava se vendo Mas eu falei para ele, não, não Quando você traz seu pecado para a luz Agora existe uma provisão dos céus para você E agora eu acredito que você entra em um processo de restauração E o Senhor vai te transformar, o Senhor vai te libertar e, e desde então eu tenho visto essa pessoa caminhar em vitória, caminhar em ousadia diante de Deus Sabe, tudo que nós precisamos é de um homem de Deus, uma mulher de Deus à nossa volta Lembro também que no ano passado, uma pessoa me procurou, por incrível que pareça, uma pessoa que tem idade para ser meu pai Me procurou um dia, eu estava na sala de oração aqui na igreja, como a Dani falou que nós temos e essa pessoa agora começou a desabafar. Falou, Lucas, você tem um tempo? Eu falei, sim, tenho. E ele começou a falar, a desabafar como a vida dele estava. Eu só me recordo que aquele tempo virou uma hora e meia, durante eu acho que uma hora, uma hora e dez. Ele falou, 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 falou. E aí eu lembro quando, quando ele terminou, eu falei assim, cara, eu posso te falar uma coisa? Pode. Você não é aquilo que você está falando Porque muitas vezes, querido Nós estamos com a visão errada acerca de nós mesmos E nós precisamos da, da cosmovisão de um homem de Deus De uma mulher de Deus ao nosso respeito Para nós re, retornarmos à rota que o Senhor planejou para mim planejou para você Sabe talvez tudo que você está precisando nessa noite? É de um homem de Deus, de uma mulher de Deus chegar para a sua vida E começar a declarar e profetizar aquilo que você é no, é, é no Senhor a palavra, de Deus, a palavra do Senhor nos diz que Crês no Senhor teu Deus e estareis seguros Crês nos seus profetas e prosperareis Deus sempre vai usar pessoas para nos transformar Para, nos, para nós vivermos os processos que Ele tem para a nossa vida Elias, esse homem sobrenatural Esse homem sobrenatural Ele não tinha alguém do seu lado Para poder falar na sua vida Você precisa de alguém do seu lado Para falar na sua vida, para te corrigir Você não é um super homem Você não é a mulher maravilha Você precisa de um homem de Deus De uma mulher de Deus Para te encorajar para retornar quem você é. Talvez nessa noite você está fugindo para algum lugar. Talvez você está como Elias. Você está com medo. Você está correndo. Mas se você deixar Deus falar através de um homem de Deus. De uma mulher de Deus. Deus pode relembrar você. Aquilo que você é em Deus. Não seja como Elias querido. Que caminha sozinho. Não seja como Elias. Que decide. Talvez, se eu posso dizer. Esconder aquilo que precisava ser tratado. Aquilo que precisava ser transformado. Todos nós temos áreas que precisamos ser transformados. Tem um versículo que eu mais amo na palavra de Deus. É Filipenses 1,6. Deus que começou a obra em vocês É fiel para mantê-la em desenvolvimento Até o dia de Cristo Messias, o eixo Desde o momento que você entregou a, vi, a sua vida para Jesus Iniciou um processo, um transformar Até que você se torne Aquilo que o Senhor deseja Fazer através da tua vida a vontade de Deus é que cresçamos até alcançarmos a estatura perfeita diante do Senhor. Uma das coisas mais importantes que existem é termos relacionamento. Pois através dos relacionamentos, o nosso caráter é transformado. É impossível o seu caráter ser transformado, quando você não tem um homem de Deus... Uma mulher de Deus na sua vida. Todas as vezes que. Que. Semana passada. O Lucas mesmo dos Estados Unidos. O pastor Lucas Tel dos Estados Unidos. Ele me ligou. E ele estava dizendo algo na minha vida. Ele falou: que você precisa dar esse passo de fé. Eu digo isso para você, tem tantos anos. Dá esse passo de fé. Dá esse passo de fé. E não é legal você ouvir algo. Que dói em você Que precisa ser mudado Que precisa ser transformado Dar um passo de fé Muitas vezes não é legal Mas é necessário Muitas vezes nós queremos fazer Só coisas legais, está comigo? Só que nós vamos ter Se mover com coisa que, com, Em algo que nos custe Em algo Em algo que muitas vezes vai ser penoso Porque é através disso Que o nosso caráter é transformado, amém? então diga comigo, eu permaneço no sobrenatural quando eu guardo os meus ouvidos e quando eu vivo em comunhão e por último, eu quero encerrar com isso para nós permanecermos no sobrenatural nós precisamos aprender a lidar com a frustração nós precisamos aprender a lidar com a frustração Olha o que, é que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Eu e você precisamos mortificar a nossa carne. Só uma pessoa mortificada consegue passar por tribulação, por angústia, por desânimo, por perseguição, por desamparo, por abatimento. E não ser destruído Somente uma pessoa que está passando pelo processo de mortificação da sua carne Consegue passar por todas essas coisas e não ser abatido Lucas, o Senhor Jesus nos diz que nós não teremos essas coisas? Não Nós só temos uma palavra do Senhor Jesus Que no mundo nós teremos aflições, mas esteja de bom ânimo Eu venci e vocês também vão vencer Ânimo diz sobre espírito, não Ânimo diz sobre a nossa alma Se a sua alma não estiver bem, querido Eu e você, nós não vamos conseguir vencer Os nossos problemas, as nossas dificuldades E é por causa disso que eu queria encerrar com vocês Falando sobre aprender a lidar com a frustração Olha o que Elias está dizendo Acerca dele mesmo em 1 Reis 194 19, 4 ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Esse versículo, ele demonstra a frustração, ele demonstra uma pessoa Totalmente Com problemas na sua alma Elias tinha um problema de comparação Eu não sou melhor com os meus pais A comparação não é um bom meio Para você conduzir a sua vida Talvez tenha áreas na sua vida que não tem prosperar Porque até hoje você está competindo com o seu pai está competindo com a sua irmã Com o seu irmão, com o seu tio Com o seu patrão esses dias uma pessoa muito próxima a mim me contou uma história muito engraçada. Disse: assim, "Lucas, eu eu cresci ao lado de pessoas ricas, eu não era rico. E todo dia essa pessoa chegava com uma, com uma bolsa diferente para mim. E eu tive que aprender a lidar com isso porque eu não era capaz de comprar uma bolsa todos os dias, tá comigo? E a posição do coração dessa mulher foi muito sábia, porque se o desejo dela fosse comprar uma bolsa todo dia A vida dela se tornaria uma frustração E aqui você vê um homem que ele está abatido Porque a vida dele é uma comparação Todos nós temos necessidades que não foram atendidas Talvez você está pensando que você é o único aqui Nessa Nessa noite que está passando por necessidades que não foram atendidas Deus ama todo mundo, menos a mim Gosto muito que o apóstolo Pedro diz que Ele, ele diz o seguinte Lembre-se que tem né, Eu estou atualizando para a versão Lucas Afonso 2024 Lembre-se que sempre existe alguém nesse mundo pior que você Na minha versão está dizendo isso Segundo a Pedro Sempre tem alguém que está numa situação pior Pior que pior que a nós e Elias não tendo esse desejo não realizado ele agora ele se frustra eu não sei o que que Elias planejou talvez Elias pensava que após o fogo descer dos céus apesar que a palavra de Deus fala que quando o fogo descer dos céus, toda a nação de Israel reconheceu que Deus nosso Deus realmente era o Deus Houve esse confessar, a palavra de Deus diz sobre isso Mas talvez Elias Pensava que com, esse, com essa resposta de fogo, do Com fogo dos céus Acabe e Jezabel Deixaria de perseguir, Elias estava vindo Se não estou enganado, de três anos de perseguição De Acabe e de Jezabel Talvez Elias pensou: Nossa, depois que esse fogo cair dos céus Os profetas de Baal serem destruídos Acabe e Jezabel Vão parar de me perseguir E aqui eu vejo um grande problema Que muitas vezes nós Imaginamos O que vai acontecer acerca da nossa própria vida Lembra dessa pessoa que eu compartilhei com vocês veio falar comigo ano passado Que, que era um pouco mais velha que eu Eu falei assim Lucas, eu planejei Que quando eu chegasse nessa minha idade Eu estaria assim Assim E assim Quantas vezes nós projetamos uma situação E quando isso não se realiza O que nos resta é a frustração Mas sabe qual é o problema? Quem planejou foi Deus? Não, eu e você Deus ele não sustenta aquilo que eu e você planeja Muitas vezes nós estamos, planejamos E queremos o endosso de Deus, está comigo? Nós elaboramos o contrato Nós somos o advogado da nossa vida Nós elaboramos o contrato de Deus, aqui está o contrato Eu desejo que o Senhor faça isso aqui na minha vida agora Eu quero que você assina Assina aqui Sabe o que, é um, sabe o que, é que vai dar quando você elabora o um contrato? Sempre você vai terminar em frustração e Elias era essa pessoa que agora estava frustrado Jesus ainda não tinha vindo mais em toda a palavra de Deus É possível você ver o amor de Deus Elias foge E Deus vai atrás de Elias É Deus que encontra Elias Deus vai atrás de Elias Quando Elias chega no Monte Oreb Deus encontra Com Elias Ora, é um monte do encontro com Deus Deus sempre vai te conduzir para o local onde você teve o encontro É por isso que eu e você precisamos ter encontros com o Senhor São encontros que vão nos relembrar São encontros que vão nos sustentar Em momentos desafiantes da nossa vida E agora Deus se encontra com Elias e eu gosto muito do que a palavra do Senhor diz Porque Elias, ele já diz, não, agora já basta Talvez Elias pense, cara, eu já vi muita coisa Como nós já citamos Eu vi um menino ser ressuscitado Eu vi o Rio Jordão ser aberto Eu vi fogo cair dos céus Eu já experimentei, falei assim, através da minha palavra não vai cair chuva dos céus E realmente não houve E aí depois ele ora e vê, e vê chuva Elias era um homem que se movia no sobrenatural E ele estava cansado, ele disse, já basta, eu, eu, eu não quero mais viver Elias talvez, não, eu já vivi muita coisa E eu amo porque o nosso Deus é bom, e Deus encontra Elias Deus encontra Elias E ele diz para Elias, Elias o que você está fazendo aqui? Em 1 Reis 19,3 Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto Saiu e ficou à entrada da caverna E ouviu uma voz e ouviu e uma voz lhe perguntou O que você está fazendo aqui Elias? Talvez nessa noite você está com Elias Fugindo por causa, por causa de uma palavra que alguém disse para você Por causa de medo e Deus está falando para você, o que você está fazendo aqui? Eu não te quero aqui. Talvez você está como Elias, basta, eu já vivi demais. Talvez você pense, não, tudo que eu já vivi já é grandioso, Deus não tem mais nada para fazer. Lembra do que a palavra do Senhor nos diz? Que as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. As coisas que ainda não penetrou no coração do homem, essas são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Talvez nessa noite tudo que você está vendo faz não, é demais, é é, é isso. Mas eu quero dizer para você, existe muitas coisas que ainda nem penetrou no seu coração, que são as coisas que o Senhor tem preparado para você. É por isso que Deus encontra Elias e fala assim, Elias o que você está fazendo Dentro dessa caverna Talvez você está trancado dentro do teu quarto Talvez tem o mês que você chega na, na sua empresa A única coisa que você faz É abaixar a tua cabeça E ficar digitando o teu computador Talvez, né Você chega na sua sala de aula Você só abaixa não quer conversar com ninguém Falar, não, eu, eu já vivi eu, 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 só quero, eu só quero que isso acabe logo Eu só quero que a minha vida passe logo Porque eu não tenho mais um propósito de vida E talvez esse realmente era o sentimento de Elias Não, já, já, já vivi demais Já vivi tudo que eu tinha pra viver Coloque em pé comigo nessa noite Talvez você está como Elias Dizendo, eu já vivi demais E eu quero encerrar a minha ministração Encorajando você Aquilo que aconteceu na vida de Elias Esse homem que estava fugindo de Deus E preso numa caverna Dizendo, olha eu estou com medo eu, eu, eu não quero mais ver ninguém eu não quero ser melhor que os meus pais Esse homem cheio de desafios Na sua alma Cheio de problemas a serem resolvidos Sabe como encerra a vida desse homem? Esse, esse homem não vê a morte Talvez ele pense Não, eu vou, eu vou morrer Através de um soldado Enviado por Jezabel Elias não morre pela espada de um soldado Elias pensa, não, talvez eu vou ficar nessa caverna aqui Até acabar toda a minha provisão E eu vou morrer aqui nessa caverna Elias, Elias não morre sendo guiado pelo medo Como eu já disse, Elias ele não viu a morte Ele foi elevado aos céus de uma forma poderosa Elias não viu a morte e eu e você também que somos filhos de Deus Através daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz Nós não veremos a morte Porque Jesus já venceu todas as coisas por mim e por você Todos aqueles que creem agora em Jesus têm a vida eterna. Eu não sei se você nessa noite está pensando que algo vai te matar, algo vai te paralisar, mas eu estou aqui como um homem de Deus para declarar sobre a sua vida que nada nessa vida, que nem um homem, que nem uma mulher que lançou uma palavra negativa para você vai te paralisar, porque o nosso Deus é um Deus que tem o poder de te encontrar seja numa caverna seja diante de um altar seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua casa, por isso essa noite comece a orar, comece a clamar e declare, Pai eu quero viver os teus sonhos Pai eu quero viver os teus planos Pai eu oro, Pai, que assim como foi na vida de Elias que o Senhor restaurou, que o Senhor trouxe novamente para ele viver os milagres, a como Elias não experimentou a morte. Pai, eu também creio nessa noite que eu não experimentarei da derrota, mas eu sempre serei caminhado para a vitória. Como diz a palavra de Deus, mas graça ao Senhor que sempre nos conduz em triunfo. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.